0: Avant de démarrer cet épisode, je tiens à vous annoncer la création d'un quiz destiné aux auteurs pour savoir quel type d'écrivain ou d'écrivaine vous êtes. À la clé, votre chronotype, vos qualités, mais aussi plein de conseils pour pallier à toutes les difficultés que vous rencontrez en ce moment dans l'écriture de vos romans. J'espère que ça va vous plaire. Le lien est en description de l'épisode. Sur ce, je vous souhaite une très belle écoute. Hey, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis tellement contente aujourd'hui d'être avec Eva Kim. Il faut savoir un truc avant même qu'elle ait le temps de parler. Eva, je l'ai découverte il y a plusieurs mois. Si ce n'est vraiment un bon moment maintenant, peut-être que ça remonte maintenant en années, puisque ça commence à faire, grâce à ces vidéos parodiques sur TikTok. Et je vais l'avouer tout de suite, tes vidéos parodiques One Direction, Eva, il faut qu'on le dise. Et euh, ça fait longtemps que je me dis que j'aimerais trop t'avoir sur le podcast pour discuter de la plateforme, parce que tu es autrice auto-éditée et tu te sers de TikTok pour parler de tes romans, parler de ta vie d'autrice. Et je suis fan de tout ton contenu. Et, ma... Et c'est un peu flippant, mais je suis capable de donner ta routine heure par heure, chaque jour, grâce à TikTok. Merci énormément d'avoir été... enfin, accepté mon invitation aujourd'hui. J'espère que tu vas bien.
1: Euh, merci à toi de m'avoir invitée. Je vais très bien. Et c'est un plaisir d'être ici. C'est
0: vrai Oui. Bon, tant mieux alors. Tu n'as pas peur qu'on évoque tous les sujets que tu oses évoquer devant des centaines de milliers, si ce n'est millions de personnes sur TikTok, on est d'accord Je suppose <rire> qu'ils en savent
1: autant que toi sur ma vie, donc dans tous les cas, <rire> tu n'auras pas trop d'exclus, je pense.
0: Ok, bon bah parfait. Alors, de
1: toute façon, aujourd'hui,
0: on est surtout là pour parler... Euh... Un peu de stratégie de contenu aussi, parce que je pense que tu as beaucoup, beaucoup de choses à dire sur le sujet. Mais avant tout, est-ce que tu pourrais te présenter Je t'ai rapidement présenté dans cette introduction, mais je pense que tu le feras encore mieux que moi pour toutes les personnes qui ne te connaîtraient pas encore.
1: Ah là là, les présentations, quelle phobie euh... Ah je sais,
0: c'est la pire question, mais on commence <rire> comme ça, et après toutes les autres questions paraissent beaucoup mieux.
1: <rire> tu m'étonnes. Euh, donc moi, euh, c'est Eva Kim, sous mon pseudonyme, j'ai 25 ans. Et euh, alors euh, aucun rapport avec mon activité actuelle, enfin aussi un petit peu euh, par rapport à TikTok, mais moi j'ai fait des études d'école de commerce. Et un bon jour, euh, juste après avoir terminé mes études, je me suis réveillée et je me suis dit que je ne voulais pas du tout faire du commerce. Et donc euh, ça fait maintenant euh, un an que j'ai pris la décision de partir en Corée du Sud et ça fait à peu près six mois que j'y suis. Et je passe euh, ma vie à écrire euh, mes petits bouquins euh, à l'autre bout du monde.
0: Ok, je pense que déjà, rien que ça, avec ça on, on peut de, parler de, de, de ça. Et tu as choisi de t'expatrier, t'exporter, c'est pas mal aussi, <rire> de t'expatrier en Corée du Sud pour vivre ton rêve, comme tu le dis. Comment tu en arrives à ce choix Parce que c'est pas rien de... Enfin, tu viens de finir une école de commerce qui veut aussi dire dette d'école de commerce qui est quand même assez élevée faut, on va pas se mentir et on va être transparent là dessus et euh, toi tu te dis je vais aller à l'autre bout du monde dans un pays qui est pas connu pour être aussi bon marché dans, dans, dans sa façon de vivre et tout pour aller écrire mes romans c'était quoi le, le, le raisonnement et bon, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce choix en fait ouais. au départ
1: alors il euh, faut savoir que moi j'ai toujours été très littéraire mais au plus profond de moi. C'est-à-dire que quand j'étais au lycée, je rêvais de faire L et ensuite de faire Lettres modernes, etc. Il s'est avéré que je n'étais pas une très bonne euh, élève, donc on m'a refusé ce passage <rire> en L. Et j'ai terminé un peu par défaut en STNG. Et à partir de ce moment-là, j'ai accepté le jeu de l'école. C'est-à-dire que j'ai accepté de devoir être bonne élève pour avoir ce que je voulais. Le problème, entre guillemets, c'est que j'ai tellement été bonne élève, qu'on m'a envoyé vers le chemin le plus logique quand tu es bonne élève, c'est-à-dire année de prépa et ensuite école de commerce. Parce que l'STMG, c'est le monde de l'entreprise, marketing ou finance, ou voilà, tu fais ton choix ensuite. Et je me suis un peu enfermée dans ce rôle de la bonne élève parce que malheureusement, une fois que tu l'as, tu es obligée de t'y tenir parce que c'est ce qu'on attend de toi. Et donc, j'ai un peu pris le, le schéma classique et je me suis un peu enfermée dans l'idée que dans tous les cas, je ferais du marketing et, et puis c'est tout. Et parce que c'est ce que ça marche et c'est ce qui va me permettre de rembourser mon prêt aussi. Parce qu'effectivement, j'ai fait un prêt étudiant pour entrer en école de commerce qui est très, très élevé. Et euh, en deuxième école en deuxième année d'école de commerce, pardon j'ai euh, fait un échange universitaire en Corée du Sud. C'était vraiment mon rêve de partir en Corée du Sud parce que j'ai grandi avec les dramas coréens, la K-pop, etc., on connaît. Et euh, cette année d'échange est tombée en même temps que le confinement en France. C'est-à-dire, c'était la période où tu voyais un peu des personnes dans la trentaine ou dans la quarantaine qui se rendaient compte que tout ce qu'ils ont fait dans leur vie, euh, ils s'étaient un peu trompés là-dessus parce que... Alors, dans le malheur du confinement, parce que c'est pas drôle ce qui s'est passé... Mais ils commençaient à se rendre compte que c'était peut-être pas le bon chemin qu'ils avaient pris, et ils se rendaient compte un peu de la valeur de la vie et de ce qu'ils avaient raté. Et j'ai eu ce déclic, alors que j'étais à l'autre bout du monde, il n'y avait pas du tout de confinement pour le coup, mais où je revivais parce que, en fait, quand tu pars en échange, soyons clairs, les crédits d'école te sont donnés. Tu n'as pas d'effort à faire, c'est-à-dire que moi, j'ai pu quitter pendant six mois ce rôle un peu de l'élève parfaite pour profiter un peu. J'ai retrouvé surtout du temps pour écrire, en fait. Et euh, d'ailleurs, c'est sûrement à ce moment-là que j'ai vraiment repris le complexe de Cupidon. Et j'avais, du coup, ces deux parallèles. Ce, ce moment où je recommence à, à comprendre ce que je veux et à retrouver du temps pour moi pour, et à retrouver l'écriture, en fait. Parce que euh, pendant les années préparatoires qui avaient précédé ces années d'école de commerce, euh, j'ai pas eu le temps. Enfin, les années préparatoires, c'est hyper euh, compétitif. C'est la mort. Le... Ouais. C'est la mort. <rire> euh, donc j'avais ça d'un côté, et de l'autre côté, euh, je commençais un peu à m'intéresser à TikTok et tout. Et tu voyais tout ça en fait sur les réseaux défilés et, et, et je me suis dit, euh, j'ai pris ce chemin-là, je ne veux pas me rendre compte que je suis passée à côté de ce que je voulais à 30 ou 40 ans, tu vois, un petit peu. Et donc, euh, je pense que ça a commencé, euh, cette idée a commencé à faire son petit chemin à partir de ce moment-là. Ce qui fait qu'en dernière année d'école, donc c'était la troisième, quand je suis revenue en France pour faire mon alternance, j'ai pris le contre-pied de, de, de mon année d'école, en fait, moi, j'étais euh, sur un cursus marketing, marketing digital, et je me suis dit, bah, moi, mon alternance, je veux la faire en maison d'édition. Je veux retrouver ça, euh, parce que c'est ça qui me passionne, et je sens que, de toute façon, ça finit toujours par me rattraper. Donc, euh, voilà. Il fallait au moins que je découvre ça et que euh, je, je fasse, je prenne cette décision. J'ai été prise euh, en maison d'édition. Euh, du côté un peu marketing, mais en fait euh, je travaillais euh, H24 avec des éditrices et en fait mes missions étaient vachement édito. Et je me suis dit, c'est super cool, mais c'est pas encore ce que je veux. Ça m'a un peu mis un nouveau coup, tu vois, parce que je me suis rendu compte que c'était très bien et j'ai appris vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui m'a beaucoup aidée ensuite pour l'auto-édition. Mais j'avais l'impression de pas encore être du bon côté du marché. Et que de toute façon, bah, c'était encore l'écriture qui me rattrapait, tu vois. Et euh, du coup, euh, nouveau coup un petit peu parce que je me suis dit « Oh là là, mais je, je suis endettée, mais qu'est-ce que je vais faire si, si je ne trouve pas ?» Et vraiment, j'avais cette idée que je ne voulais pas me mettre dans une case avec laquelle je n'étais pas d'accord. C'était hors de question pour moi d'aller travailler dans une start-up ou dans un grand groupe alors que je savais que je serais malheureuse dans les bureaux. Et pareil, maison d'édition, ça m'avait pas trop convaincue non plus. Donc je me suis dit bah, « tu, tu as des économies. » OK, tu as un prêt, mais tu ne dois pas le rembourser tout de suite. Et en plus, tu as des économies. Tu as la chance d'en avoir. Donc, tu te donnes un an pour savoir ce que tu veux faire de ta vie. Et tu... En fait, le complexe de Cupidon était très, très bien avancé. Donc, je me suis dit, euh, je vais le sortir en France. Et ensuite, je pars. Et je me donne un an pour écrire et pour savoir un peu ce que je veux faire. Et euh, bah, c'est ce que j'ai fait. C'est pour ça que j'en suis là aujourd'hui, en fait.
0: C'est hyper, euh, hyper inspirant. Il y a plein de choses que je comprends là-dessus. J'ai fait aussi un échange universitaire. Et c'est vrai que ça, ça casse un peu le rythme de 17, 17 ans d'années à l'école où on nous dit qu'il faut être sage et tout ça. Là, en échange universitaire, que tu fasses quelque chose ou non, les gens s'en fichent. Donc, ça permet vraiment de, de se découvrir soi-même. Et, oui, et puis tu, effectivement, c'est avec le Covid... Ouais. Tu
1: rencontres tellement de personnes d'endroits de, différents, etc., que tu te dis mais en fait le schéma que j'ai suivi, c'est pas du tout le seul qui existe. Donc, euh...
0: Oui, c'est clair. Donc c'est vrai que ça, ça résonne beaucoup et je comprends totalement. Est-ce que c'était pas un peu flippant quand même de se dire, ok, un an devant soi, dans un pays où tu parles pas la langue, même si y étais déjà allé une première fois. Mmh. Alors là, aujourd'hui, tu es dans un logement plus sympa, mais là, tu étais dans un Gauchywan pendant quelques mois ou euh, bah, euh, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est des appartements extrêmement petits. Ce ne serait pas légal en France, voilà, non, par exemple. Euh, euh, très insalubre aussi, malheureusement. Et euh, ok, c'était pas un peu... Enfin, j'essaye de m'imaginer de euh, beaucoup d'un coup. Euh,
1: c'était beaucoup d'un coup la première fois quand j'ai fait l'échange universitaire. L'avantage de l'échange, c'est que j'étais tout le temps dehors avec d'autres étudiants, donc le go she ça ne me dérangeait pas. Mais effectivement quand je suis revenu cette année euh, alors en plus je suis tombé dans c'était pas le même propriétaire je suis retourné au même endroit mais c'était pas le même propriétaire et pour le coup il faisait vraiment insalubre le gauchy One. et comme là je suis dans une démarche où pour le coup je passe beaucoup plus de temps à l'intérieur parce que bah, je suis là pour écrire et il faut le faire euh, ça a été beaucoup d'un coup parce qu'il y a eu ça et le fait que j'étais pas venu en tant qu'étudiante donc tu rencontres difficilement de nouvelles personnes par rapport à la fois d'avant et, euh, et ouais, c'était beaucoup plus sérieux que ma première venue en Corée du Sud parce que bah j'ai un an et c'est tout, quoi.
0: Je sais que tu passes pas mal de temps dans les cafés, d'ailleurs. chose incroyable, en Corée du Sud, les cafés sont ouverts 24h sur 24.
1: Ah oui, c'est pas pour rien que je suis en Corée du Sud, effectivement, parce que moi, mes... j'ai euh, une hygiène de vie euh, déplorable, et euh, donc je peux être en train d'écrire à 2h du mat' euh, dans un café vide, euh, ça me dérange pas du tout.
0: D'ailleurs, tu l'as un petit peu évoqué, je pense que c'est le bon moment d'en parler. Deuxième pire question de tout l'épisode de podcast, tu m'en voudras pas. Est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu du complexe de Cupidon
1: ah là là. Comme ça, les gens <rire>
0: savent de Faut quoi pitcher. Tu... on va parler pour le reste. Ouais, pitcher, je sais. Je suis ah, désolée, c'est vraiment les pires questions.
1: Alors, euh, donc le complexe de Cupidon, oui, c'est une histoire que j'avais commencé à publier sur Wattpad, et euh, il a eu la chance de se faire remarquer par euh, Wattpad, donc il a été mis en avant euh, sur la page d'accueil, et c'est là qu'il a commencé à un peu avoir plus de visibilité sur le site. Et euh, donc moi, quand j'ai travaillé en maison d'édition, je savais d'avance qu'il ne rentrerait pas dans une ligne éditoriale très très précise qu'on voit en ce moment dans les maisons d'édition. Et euh, c'est à ce moment-là aussi que j'ai entendu parler de l'auto-édition. Moi, j'avais beaucoup d'a priori là-dessus, parce que euh, je n'en comprenais pas les facettes, je pense. Mais euh, j'ai fini par comprendre que c'était sûrement le moyen d'en faire ce que je voulais, sans qu'on vienne un peu toucher partout euh, derrière, c'est pas du tout ce que je voulais. Donc, j'ai décidé de le sortir en auto-édition. Et donc, le complexe de Cupidon, c'est euh, une histoire d'amour contemporaine, euh, Majoritairement contemporaine sur la première moitié du livre, mais ensuite c'est un petit côté euh, fantastique euh, qui commence à se détacher. Et c'est euh, une histoire d'amour entre Charlie, une jeune femme très très malheureuse en amour, il lui arrive toujours des galères, euh, etc. Et euh, son voisin euh, de Palier, qui lui est directeur d'une directeur agence matrimoniale euh, complètement, enfin qui a des pratiques complètement illégales, et le mec, il est totalement tordu et prétentieux. Et en fait, ils vont se retrouver à faire un partenariat parce que Charlie, elle, elle, elle a ouvert son entreprise de wedding Planning qui ne marche pas du tout. Et lui, il va lui proposer un partenariat et ça va commencer comme ça. Et euh, c'est une histoire d'amour assez euh, humoristique sur le ton de l'humour. Et en même temps, euh, je pense que tu as un petit côté touchant parce que le personnage d'Eliott, même s'il est prétentieux, tu sais qu'il n'est pas prétentieux pour rien. Et voilà.
0: Comment ça s'est passé le lancement en auto-édition Genre, tu l'as as, tu lancé en France, tu pars sur, euh, en Corée. D'ailleurs, on est à peu près à quelle année, là On se retrouve où En quelle période d'année ouais, J'ai sorti
1: Cupidon en février, je suis partie direct en mars après, juste après.
0: Donc, ça faisait déjà un moment que tu étais sur TikTok. Puisque j'ai remonté ton fil TikTok. Ah oui, oui, oui. Es, et je je et tu l'as créé en mai fait... 2022.
1: ah Ben bah voilà, j'ai la réponse. <rire> euh, ouais, ça fait, euh... bah ouais, ça fait plus d'un an, là.
0: Hein. Ouais. Oui, oui, ça va faire un an et demi. Presque deux. Bravo.
1: Ça passe vite.
0: Oui. Dis-moi justement, euh, est-ce que là déjà, première expérience, ça fait en mars du coup 2022. Si c'est sorti en février 2022, ça fait neuf mois. Est-ce que pour l'instant, tu sens qu'il y a une possibilité d'être autrice indépendante en Corée du Sud
1: Moi, pour l'instant, je ne vis pas de l'écriture, je vis des réseaux sociaux. Mais euh, effectivement, je me suis rendu compte que l'auto-édition te permettait d'avoir déjà des revenus réguliers. Parce que tu, quand tu es avec KDP sur Amazon, en tu fait, es rémunéré tous les mois. Tu reçois tes royalties tous les mois. Et c'est vrai que tu gagnes beaucoup plus parce que c'est toi qui choisis en fait, euh, combien tu, tu tires euh, par euh, exemplaire vendu. Donc c'est vrai que je suis assez étonnée euh, du fait que Cupidon me rapporte, et surtout, il me rapporte sur, le, sur la longueur. en fait Parce que euh, j'ai beau. Euh, oui, du coup, ça fait euh, plusieurs, plusieurs mois, et en fait, je continue vraiment, euh, les, les ventes ne baissent pas, en fait. Et euh, ça me rassure assez, parce que euh, moi, mon but, c'était effectivement de commencer à avoir des revenus de mon écriture, et c'est le cas. Mais euh, l'auto-édition, ça reste quand même une aventure assez solitaire. Et qui te demande vraiment beaucoup d'énergie parce qu'en fait, tu, tu fais tout toi-même de A à Z. Bon, moi, je paye ma graphiste et je paye une correctrice. Mais par contre, toutes les étapes, c'est toi qui dois les faire. Et, et en fait, quand tu veux sortir un livre un certain mois, en fait, il faut que tu vois vraiment beaucoup à l'avance pour déclencher le truc. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui, en fait, je me rends compte, va me fatiguer si je fais ça pour tous mes livres. Donc, euh, je pense que pour moi, ce qui me conviendrait le mieux, c'est d'être auteur hybride, en fait.
0: Bien sûr. Ok. C'est intéressant d'un point de vue et financier. En plus, quand tu comme tu vis à l'étranger, c'est pas les mêmes coûts et tout. Mais justement, par rapport à ce que tu viens de dire, tu disais que tu vis majoritairement des réseaux sociaux. Est-ce que c'est grâce au programme partenaire TikTok
1: ouais, ouais, je, Oui, euh, mes revenus principaux, euh, je dirais, c'est euh, la bêta de TikTok. Ensuite, j'ai mon livre. Et ensuite, bien sûr, bah, des fois, j'ai des partenariats. Donc, euh, on te paye euh, pour parler euh, de Webtoon... Euh, de produits, etc.
0: Tiens, peut-être pour les gens qui ne savent pas du tout comment ça marche, est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu hein, comment marche la bêta et, euh, Je pense que sur TikTok, c'est-à-dire la rémunération TikTok, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens pour qui c'est extrêmement flou.
1: Ouais, alors moi je suis arrivée sur TikTok au bon moment, on va dire, parce que quand j'ai commencé à grossir, euh, c'est à ce moment-là qu'ils ont euh, ouvert la bêta. Euh, la bêta, c'est euh, un programme qui existe euh, depuis moins d'un an. Oh si, ça fait un an là ouais sur TikTok et euh, en fait euh, il s'agit de faire des vidéos de minimum une minute et en fait ces vidéos rentrent dans ce qu'on appelle le programme bêta de TikTok et euh, tu es rémunéré en fonction euh, du nombre de vues que ta vidéo fait et de la qualité des vues, c'est-à-dire euh, la durée euh, sur laquelle va rester par exemple la personne qui regarde ta vidéo. Et en fonction de ça, tu as tout un tas de paramètres qui vont définir euh, combien vaut une vue sur ta vidéo, et euh, tu es rémunérée par rapport à ça.
0: Ouais, parfait. Merci beaucoup. Je pense que ce sera beaucoup plus clair pour toutes les personnes qui suivent. Et c'est à partir d'un certain nombre de vues et d'un certain nombre d'abonnés que tu peux t'inscrire au programme, il me semble.
1: Oui, tu peux t'inscrire euh, au programme à partir de 10 000 abonnés.
0: Voilà. OK. Au moins, ce sera clair et ce sera voilà. placé pour toutes les personnes. On peut peut-être, d'ailleurs, je pense, switcher sur le sujet de TikTok, parce qu'il y a énormément de choses à dire. Tu t'es lancé du coup, en, en mai 2022. Notamment au départ, toutes tes vidéos euh, pour parler de romance. Est-ce que le but, même en mai 2022 à ce moment-là, c'était déjà de te créer une communauté de potentiels lecteurs ou euh, au départ c'était juste pour le kiff
1: C'était totalement le but. Euh, à cette époque-là, j'étais encore en alternance et je savais que j'allais sortir le complexe de Cupidon en auto-édition et je savais que l'auto-édition c'était très compliqué parce qu'il faut communiquer, tu es, tu es tout seul, tu n'es pas diffusé en librairie, etc. Donc, je me suis dit, euh, je vois qu'il se passe un truc avec TikTok et, et je, je commençais à consommer, en fait. Et j'ai commencé à découvrir euh, BookTok, etc. Et je me suis dit, euh, si je veux vendre mon livre, il faut que je sois là, à ce moment-là. Et euh, c'est dans cette optique que j'ai ouvert mon compte TikTok et que j'ai commencé à m'amuser un petit peu là-dessus. Et en fait, il s'est avéré que euh, ça a marché beaucoup plus que ce que je pensais. Donc l'objectif a totalement changé parce qu'aujourd'hui je, je suis sur TikTok parce que je, je m'amuse et que, et que je crée du contenu indépendamment de mon livre en fait. Donc oui c'était l'objectif premier mais en fait ça a totalement euh, changé en cours de route.
0: Et d'ailleurs fait très intéressant, j'espère que les gens qui m'écoutent écoutent attentivement. Tu t'es lancé en parlant de romance mais en tant que lectrice et non pas en tant qu'autrice.
1: Ouais, je me suis lancée, alors je me suis lancée sur TikTok, mais dans une niche qui je pense n'existait pas encore du côté français. C'était euh, les parodies Wattpad. Alors, <rire> et je pense que ça a marché parce qu'en fait, euh, j'ai découvert à quel point déjà TikTok ciblait très très bien avec les hashtags, etc. Moi, je ne m'attendais pas trop à rencontrer des gens qui avaient vécu la même chose que moi, euh, les fanfictions, etc. Tu vois. Et en fait, ça a touché des, des gens qui, effectivement, avaient vécu la même période que moi. Et ça a dû réveiller un, un petit côté nostalgique, en fait, chez les gens. Et donc, ça a pris comme ça.
0: Oui, et ce qui est intéressant, du coup, c'est que tu ne ciblais pas en plus des auteurs, mais tu ciblais des gens qui aimaient lire la même chose que toi et qui aimaient lire en plus
1: que tu écrivais. Oui, totalement. Bah, je pense qu'en fait, quand tu, tu crées un lien avec des points communs, avec ton public, en fait, ils s'intéressent aussi à ce que tu fais à côté. Et euh, c'est un peu ma ligne directrice quand je communique sur mes livres. C'est-à-dire que je ne crois pas trop... Euh, en l'efficacité des vidéos où juste tu te mets devant ta caméra et tu te dis acheter mon livre ça parle de ça moi j'y crois pas trop euh, je pense que les gens avec les réseaux sociaux ils ont quand même envie de te connaître et de suivre ton aventure un peu euh, sous forme de storytelling tu vois et c'est comme ça aussi que mm -hmm. je m'amuse sur les réseaux donc euh, j'ai pas envie que ce soit un panneau publicitaire mon tiktok donc je pense que oui. c'est pour ça en fait que ça marche
0: bah personnellement je, je comme je l'ai dit au début du, du podcast j'étais tombée sur toi grâce aux parodies et, euh, et qu'est-ce que tu m'avais fait rire en fait et, et pour le coup t'es très très forte là dessus parce que à chaque fois je trouve tes contenus très frais et très drôle aussi parce que t'as beaucoup d'autodérision et tout désolé c'est le moment un peu euh, brossage de poils mais ça <rire> j'ai trouvé à chaque fois à chaque fois je passe du bon moment genre vraiment toutes tes, les parodies One Direction et tout je les ai tout regardées ou euh, les meufs de Wattpad euh, qui parlent en langage codé et tout à chaque fois ça me fait trop rire
1: donc... je suis contente que ça fasse rire parce que c'est très embarrassant à tourner sachez le <rire> <rire> donc si
0: ça fait rire tant mieux T'inquiète pas, ça marche bien. Mais du coup, aujourd'hui, ton contenu, il est hyper varié. Parce que ouais, on a tendance à dire, oui, TikTok, finalement, qu'est-ce qu'on peut faire à part de la vidéo Mais rien mmh. qu'avec la vidéo, on peut faire plein de choses. Toi, tu fais de la parodie, on en a parlé. Tu fais aussi beaucoup de vlogs écriture où du coup, je connais un peu, beaucoup trop ta routine, je pense, pour une personne lambda. <rire> et le fait que tu regardes régulièrement Grey's Anatomy, heureusement qu'il y a beaucoup de saisons. <rire> Tes lectures un peu étranges et what the fuck en ce moment, j'ai pas mal vu. Ou encore, euh, ta vie en Corée du Sud, où tu expliques voilà, euh, comment tu vis, quels sont les prix, euh, comment tu, on se déplace, comment on mange. Est-ce que ce sont des choses qui font partie, encore une fois, d'une stratégie précise de contenu, où tu te dis, ok, euh, cette semaine ou ce mois-ci, il faut que je fasse tel type de contenu, il faut que je varie comme ça. Ou alors, tu publies plutôt à l'instinct, et ce que toi, tu as envie de faire en, en, dans le moment, en fait.
1: Euh, au début, quand j'ai ouvert le compte TikTok, je pense que j'avais encore cet esprit de stratégie parce qu'en plus, moi, j'ai fait du, du marketing digital et euh, je me suis beaucoup amusée à comprendre les données analytiques de TikTok. C'était super... Euh, j'ai beaucoup appris, en fait, grâce à cette plateforme. Et donc, j'avais un petit peu ce côté stratégique quand même et où je me disais, euh, en plus, tu pars en Corée, ça marche super bien en ce moment, la Corée, euh, sur TikTok. Et en fait, quand j'ai commencé à fonctionner comme ça, je me suis ennuyée. Mais euh, du tonnerre sur la plateforme, ça, ça ne me plaisait pas du tout parce que j'avais l'impression de devoir cocher des cases et de, de faire des tâches, en fait. Et euh, c'est pour ça que maintenant, par exemple, tu vois, on, on me demande souvent ⁇ Refais un vlog là et tout ⁇ j'ai trop envie de te voir écrire ⁇ ou euh, ⁇ Tes parodies, elles reviennent quand ⁇ Mais en fait, mon contenu, il évolue avec moi. Et je me rends compte que j'ai envie de le faire à l'instinct, j'ai envie de faire ce que j'ai envie sur le moment. Là, par exemple, les lectures euh, complètement what the fuck, elles explosent sur le compte TikTok, alors que de base, j'en avais fait une pour rigoler, parce que ça me faisait marrer. Et je me rends compte que ça marche, et en même temps, j'aime bien. Donc, je continue. Mais je sais qu'à un moment, bah, j'aurais pu envie, et je serais déjà sur autre chose, tu vois.
0: Et d'ailleurs, est-ce que ça t'est arrivé de faire du contenu qui ne marchait pas, mais qui toi te plaisait, et où tu as continué de le faire, parce que toi, tu kiffais, mais en sachant que ça ne marchait pas très bien
1: je pense que les parodies, déjà, ça marchait pas de ouf au début, mais que c'est à force d'en faire qu'elles ont commencé à grossir, par exemple. Mais, euh... oui, de toute façon, après, euh... je, je fais le contenu qui m'inspire, en fait. Donc, si un jour, ça marche pas, je, je continue et puis c'est pas grave, quoi. Et en plus, il y a toujours, euh... t'as le contenu très large public. Par exemple, les lectures What the Fuck, ça touche au-delà de BookTok, parce que ça fait rire, c'est de l'humour et c'est des histoires complètement euh, rocambolesques. Mais tu as du contenu un peu plus niche qui marche moins. Et euh, c'est pas grave parce que ça touche quand même les rares personnes que ça intéresse.
0: Bien sûr. Puis quand on voit ton contenu niche qui fait quand même plusieurs dizaines de milliers de, de vues sur les plus petites vidéos, je pense que ça touche quand même du monde. Je hein. pense Là que je suis
1: un peu se... sortie de la niche malgré moi au bout d'un moment, <rire> effectivement.
0: <rire> D'ailleurs, est-ce que tu as remarqué s'il y a un contenu qui marche mieux que les autres Genre où tu sais pour le coup que bah, dès que tu le postes parce que toi, tu en as envie... Tu... T'es à peu près sûr à 100% que ça va marcher.
1: Euh, là, je sais qu'en ce moment, les lectures, euh, what the fuck, euh, c'est sûr que ça explose en ce moment. Il y a les vlogs d'écriture parce que... Euh, alors, j'en poste moins souvent parce qu'en ce moment, j'ai pas trop le temps. Et, et en fait, quand t'as une caméra devant toi, euh, mine de rien, t'es un peu moins concentré sur ce que tu fais. Donc, des fois, j'ai envie de souffler. Mais par exemple, euh, le prochain vlog d'écriture, comme ça fait un moment, je sais très bien que que les gens vont s'arrêter en fait.
0: D'ailleurs, quand tu le filmes, en fait, tu te filmes un peu toute la journée et tu fais le montage le soir et après tu fais tes commentaires. C'est un peu ça, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Enfin, le soir, le lendemain matin, du coup, vu que tu fais régulièrement <rire> des nuits blanches dans tes vlogs d'écriture.
1: <rire> Effectivement. Je dors avant et ensuite je monte.
0: Dis-moi, justement, par rapport à tout le contenu que tu crées, où tu montres quand même beaucoup de choses de toi, comment tu parviens à maintenir euh, l'authenticité et ta personnalité dans ce travail-là, tout en ayant le côté « bon, il faut se protéger aussi, et il faut garder euh, le côté privé ». C'est un équilibre qui n'est pas facile à trouver, je pense, pour beaucoup. Et il y a des gens qui ne savent pas se montrer, il y a des gens mmh. qui montrent trop, et puis après, le regrettent. Toi, comment tu essayes de gérer ça
1: Ouais, alors, euh, c'est une question que je me repose régulièrement. Euh, Est-ce que là, ce que tu montres, tu en as envie Est-ce que tu vas me montrer plus Est-ce que tu vas me montrer moins Et c'est comme ce que je te disais tout à l'heure. Par exemple, il y a des moments où je n'ai pas envie de me montrer. Donc, quand on me dit euh, « vas-y, fais un vlog d'écriture et tout euh, », moi, je dis non, parce que je n'ai pas envie. Et heureusement, je pense que j'ai ce, ce, cette réflexion-là. Parce que c'est vrai que sur les réseaux, tu vois des personnes qui parfois en montrent trop et qui ensuite regrettent. Moi, j'ai envie de maintenir un certain équilibre. Et euh, par exemple, je sais que les vidéos où je mange ou ce genre de choses, ça ne m'intéresse pas du tout, alors qu'en Corée du Sud, ça marche très, très bien. Et euh, je. Alors, ça peut paraître un peu idiot, je vais dire, mais je me renseigne beaucoup sur ce qui se passe au niveau de la télé-réalité, des réseaux sociaux, des influenceurs. Et en fait, tu apprends beaucoup des erreurs des autres et de ce qui se passe en ce moment dans l'actualité. Et c'est un peu ce que j'apprends et qui me fait peur par rapport aux réseaux sociaux, qui me dit.. Euh, maintiens tes barrières et fais seulement ce que tu as envie et montre seulement ce que tu as envie alors que euh, surtout en Corée du Sud le contenu Corée du Sud ça marche très très bien je sais que je pourrais gagner beaucoup d'argent en faisant des vlogs de tout et n'importe quoi tu vois mais ça m'intéresse pas donc euh... et je pense que c'est en fait, à partir du moment où tu commences à dépasser ce que tu as envie de faire que tu commences à montrer trop et à penser qu'au vu et euh, aux statistiques en fait
0: c'est dur hein, de pas y penser en même temps.
1: C'est dur de ne pas y penser parce que, mine de rien, et je, je crois que c'est prouvé en plus par des études, les statistiques ont un très très grand effet sur ton humeur quand tu es créateur de contenu. C'est-à-dire que si tu te réveilles le lendemain matin après avoir posté une vidéo et qu'elle a complètement floppé, ça va te détruire le moral. Alors qu'au contraire, si elle a buzzé, bah, tu vas être super content parce que tu, tu te dis « Ouais, j'ai gagné plein d'abonnés, j'ai gagné plein d'argent. » Et euh, je je suis assez contente d'avoir assez de recul là-dessus, mais parce que je n'ai pas que ça dans ma vie, en fait. Moi, mon activité qui me tient à cœur, c'est surtout l'écriture, en fait. Donc, j'ai ça à côté pour me maintenir.
0: Mais d'ailleurs, autre question, tu disais, bah voilà, quand ça buzz, ça fait beaucoup plaisir. En, en tant que petite, plutôt plus petite créatrice de contenu sur TikTok aujourd'hui, j'ai eu quelques vidéos qui ont buzzé. Et où en fait, ça ne m'a pas fait plaisir, ça m'a fait un peu flipper. Est-ce que tu n'as pas déjà eu, toi, ce sentiment, où quand une vidéo buzz trop et attire des personnes qui ne sont mmh. pas forcément plus les personnes que tu souhaites attirer, c'est pas un peu angoissant et anxiogène
1: Alors, je... je pense que j'ai passé l'étape, il y a quelques mois, euh, quand mon compte, il a dépassé les 150 000 abonnés, j'ai passé l'étape où les gens qui commençaient à me voir dans leur feed, ce n'était pas du tout de ma niche. Et des fois, ils ne comprenaient pas du tout le délire et ils étaient très méchants moqueurs, ils allaient se disputer dans les commentaires, c'était un mood qui me plaisait pas du tout. Et à ce moment-là, j'ai un peu paniqué, je me suis dit, c'est pas du tout ce que je veux moi pour mon compte. Et en fait, euh, si je dois donner un conseil vraiment aux gens qui sont sur les réseaux sociaux, n'ayez pas peur de bloquer. Si cette fonction existe, c'est parce qu'il faut l'utiliser. Euh, moi, par exemple, à la moindre réflexion qui me dérange, à la moindre insulte. Tu vois, aux, aux gens désagréables dans les commentaires pour rien, qui cherchent la petite bête et tout, je bloque directement. Et en fait, ça ça purge mon compte.
0: Et euh...
1: <rire> non, mais c'est terrible à dire. Mais tu, tu purges comme ça petit à petit, et en fait, au final, les gens se retiennent parce qu'ils ont pas envie de se, pa de se faire bloquer. Ou alors juste, il reste plus que les personnes qui sont de bonne humeur et, et voilà. Okay. Donc bloquer okay, les okay. gens. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de oui, paraître aigri conseiller. et bloqué. <rire>
0: <rire> de toute façon, ils ne pourront pas aller râler les gens qui ont, qui ont été bloqués. Exactement. <rire> Dis-moi, alors là, c'est vraiment une question, je ne l'avais pas prévue, mais en même temps, en tant que personne qui est beaucoup sur les réseaux sociaux, je me la pose. Est-ce que tu sais combien de temps par jour tu passes à créer du contenu ou à être sur TikTok Parce que là, c'est un peu mon cheval de guerre, personnellement, mon fer de lance. Je ne sais plus du tout quelle expression, l'expression, mais vous m'avez tout à fait compris. Genre, <rire> c'est un peu mon combat actuel, diminuer mon temps sur les réseaux sociaux parce que c'est terrible le temps que ouais. je passe. Est-ce que toi, tu contrôles ça ou pas du tout
1: Il y a eu une période où je ne contrôlais pas du tout euh, à tel point que, mais en, en plus franchement, euh, on en parle partout parce que c'est un peu le nerf de la guerre, le temps passé sur TikTok et la baisse de ta capacité de concentration que ça implique et il euh, y a une période où carrément j'avais besoin, tu vois, d'avoir mon téléphone à côté de moi alors que je regardais une série parce qu'il fallait que je scrolle en même temps me... tu vois, mon cerveau était incapable de se concentrer sur une tâche en même temps parce que TikTok, en fait, ça, ça t'habitue à consommer très vite le contenu et à changer tout le temps et euh, cette phase-là euh, je me suis rendu compte que c'était pas possible que je pouvais pas continuer parce que j'arrivais même plus à écrire en fait, c'est à dire que j'écrivais trois lignes et ensuite il fallait que j'aille checker mon téléphone il fallait que je scrolle, c'était maladif tu vois et euh, je... en tant que consommatrice j'ai eu cette phase là par contre en tant que créatrice je, je vais me faire insulter mais en fait le soir j'ai une idée, je pose mon téléphone, je filme et je poste et voilà tu vois, ça me demande pas autant de temps je pense que les gens pensent mais c'est vrai que par contre, en tant que consommatrice, j'ai eu cette période-là. J'ai réussi à m'en détacher, heureusement, parce que je suis revenue à ce qui me poussait à être en Corée du Sud et je me suis mis un petit coup de panique en me disant « si tu continues comme ça, tu vas le regretter ». Mais euh, voilà, faites attention à TikTok, c'est très bien d'un côté, mais en même temps, euh, mettez-vous des barrières et mettez-vous des petits freins parce que…
0: Mais est-ce qu'il y a besoin d'être consommateur pour être créateur
1: Moi, je n'étais pas trop consommatrice quand je me suis lancée. Je crois que je ne comprenais même pas trop tu vois, ce qu'il y avait autour de TikTok. En plus, j'avais encore la vieille image des gens qui faisaient des danses dessus. Et euh, aujourd'hui, j'ai eu cette phase où je consommais, je consommais, je consommais. Et quand je me suis rendue compte à quel point c'était néfaste pour moi. Alors, je pense que ce n'est pas néfaste pour tout le monde parce qu'il y a des gens qui savent se retenir, etc. Euh, je suis devenue beaucoup moins consommatrice. Aujourd'hui, je pense que je le suis beaucoup moins. Donc, euh, je ne pense pas que tu sois obligée d'être créatrice et consommatrice.
0: Oui, parce que finalement, toi, tu suis très peu les trends, je, écoute, sache que j'ai fait un, un petit cours à un moment donné et je t'avais dit que je t'avais mentionné dans le cours et j'ai donc analysé ton contenu, sachez-le, et euh, notamment toi tu fais extrêmement peu de trends et tu utilises extrêmement peu de sons à la, à la mode et tout, donc c'est vrai que ça te permet de ne pas à avoir à, à suivre en fait ce qui se fait en ce moment, là où d'autres créateurs sont totalement dépendants de euh, qu'est-ce qui est euh, en ce moment euh, tendance en termes de son ou, ou pas ouais,
1: bah, je pense que ce qui te rend indépendant et en même temps si tu veux euh, le problème des trends sur TikTok c'est que ça t'oblige toujours à les suivre si tu veux continuer à maintenir tes statistiques et à maintenir tes abonnés en fait euh, je pense qu'il faut que si tu veux réussir sur TikTok ou en tout cas si tu veux être à l'aise avec ton propre contenu et ne pas toujours être dépendant des trends euh, tu dois être ta propre niche en fait tu dois être ta propre trend c'est-à-dire que les gens, s'ils te voient passer sur leur feed, il faut qu'ils s'arrêtent parce que c'est toi et pas parce que c'est une trend. Et je pense avoir réussi à faire ça de façon à ce que je ne sois pas obligée tout le temps d'être sur mon téléphone en train de vérifier tout ce qui se passe pour, euh, pour être sûre de faire mes vues, etc. Tu vois.
0: Mmh, je trouve que c'est bien. On parlait tout à l'heure un peu de statistiques et euh, du fait que toi, tu as pas mal de pris le temps de les analyser et tout que ça provoque des sauts d'humeur est-ce que tu penses que TikTok ça joue un rôle majeur dans la vente de tes romans et comment tu le mesures parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent bah tu vois il y a un adage un peu dans la publicité où on dit qu'on sait jamais si la publicité apporte des résultats ou non à moins bien sûr de mettre des liens spécifiques et tout avec mmh. internet ça, ça ne veut plus rien dire aujourd'hui mais on dit un spot TV c'est tu, tu jettes de l'argent par efflète sans savoir ce que ça veut dire est-ce que au niveau des réseaux sociaux tu considères que c'est un peu genre tu sais tu sais que tu apportes de la visibilité mais en même temps tu sais pas tellement si ça apporte des ventes ou alors tu arrives à calculer euh, ce que ça t'apporte réellement en termes de vente finale à la fin de conversion
1: j'ai jamais euh, le chiffre exact c'est très difficile de se dire à euh, ah, la vidéo que j'ai postée hier elle m'a rapporté cinq ventes mais en vrai je sais déjà que si j'avais pas été sur tiktok j'aurais jamais vendu euh, aussi bien mon livre parce qu'il euh, y avait sa petite visibilité sur Wattpad, mais euh, mais je n'avais pas énormément de visibilité sur Internet. Et en fait, je vois, par exemple, quand je poste une, stories, une story sur Instagram ou une vidéo sur Wattpad qui parle du livre, ou quand je dis en commentaire, euh, « Allez, acheter mon livre !» Il faut rigoler. Euh, J'ai un petit pic de vente, tu vois. Le... Alors, KDP, c'est genre trois jours après que tu vois les ventes qui ont été faites euh, les trois jours d'avant. Et donc, je vois un peu à ça. Mais euh, au fur et à mesure, euh, quand j'ai un peu arrêté à, de communiquer dessus, par exemple, en ce moment, je ne communique plus du tout dessus parce que je n'ai pas le temps, en fait. Et je suis beaucoup plus dans une création de contenu euh, indépendante de Cupidon. Euh, tu as quand même le, le bouche-à-oreille qui commence à fonctionner et en fait, tu fais des ventes euh, régulières.
0: Oui, euh, tu as, as un palier. D'ailleurs, pour toi, c'est quoi les, les chiffres à surveiller sur TikTok Les statistiques euh, ou pour le coup, c'est là où toi, tu fais le plus attention finalement.
1: Alors, j'ai beaucoup fait attention à ça au début, parce que j'ai analysé énormément. C'est vrai que maintenant, je, je regarde même plus, je pense, mes statistiques. Euh, mais je... Ouais, le plus important, je pense que c'est euh, combien de temps, en moyenne, les gens ont regardé ta vidéo. Comme ça, tu vois, en fait, si tu as accroché la personne tout de suite, ou sur le long terme, et c'est ça, en fait, qui va te faire grossir une communauté, une communauté, pardon. C'est euh, si vraiment ce que tu racontes, ça intéresse les gens.
0: Ok. C'était la stade la plus importante pour toi. Je pense qu'elle est effectivement pas mal du tout quand on voit que bah, c'est le temps de rétention qui mm. fait qu'une vidéo, elle est montrée à plus de gens et tout ça. Ok, bah, j'ai une question le... un peu piège.
1: Ah, Excuse-moi. C'est surtout, en ah, fait... Ah non, vas-y, euh, dis-moi. Si une personne regarde longtemps ta vidéo, c'est qu'elle est foncièrement intéressée par ce que tu dis. Donc forcément, elle va s'abonner et elle va attendre la suite de ton contenu, en fait. Et donc, elle va regarder longtemps la prochaine vidéo et je pense que c'est comme ça, en fait, que tu construis une communauté qui te suit pour ce que tu proposes et pas pour les trends, oui. par exemple.
0: Oui, c'est clair. Dis-moi, j'ai un peu une question un peu bâtarde. Oui. Euh, si ton compte était striké demain, mmh. genre euh, supprimé, effacer la plateforme, tout ce que tu as fait, toutes tes vidéos, tout ça, ah tout là supprimé là et que tu devais tout recommencer à zéro je sais c'est le cauchemar de tous les créateurs de contenu mais imaginons ça arrive qu'est-ce que tu ferais pour recommencer à zéro est-ce que tu recommencerais à zéro déjà de base est-ce que tu redémarrerais ou pas désolé je, je... alors les gens ne le voient pas euh, puisqu'ils n'ont pas la vidéo mais je te, je te menace avec mon stylo pompon mais... <rire> <C 'est super rire> mais je pense que tu peux être terrifiée. est-ce que tu redémarrerais à zéro et qu'est-ce que tu ferais pour essayer de rattraper cette perte parce que, et en plus, voilà, quelles seraient tes stratégies ou pas tes stratégies Mais au moins, euh, face à quelqu'un qui, lui, démarre de zéro sans communauté, au moins toi, qu'est-ce que toi, tu ferais à sa place, entre guillemets
1: Alors, première étape de la stratégie, je me roule en boule dans mon lit et je pleure.
0: <rire> étape extrêmement importante. Voilà, histoire d'évacuer
1: un petit peu. Euh, qu'est-ce que je ferais Alors, je... Je pense avoir la chance euh, d'avoir une communauté assez grosse pour euh, en fait revenir et petit à petit reconstruire ma communauté parce qu'ils vont me reconnaître dans leur feed. Mais pour quelqu'un qui commencerait, euh, la stratégie TikTok a énormément changé depuis que moi je me suis inscrite où en fait il fallait suivre les trends, il fallait mettre des hashtags, etc. Aujourd'hui, je n'y crois plus vraiment. Euh, tu peux faire une vidéo qui te ressemble sans avoir besoin de suivre une trend des tout, mais si tu l'as fait avec le cœur et que vraiment ça te ressemble et que ça, tu, tu touches un truc euh, du côté du public, elle peut facilement buzzer même si c'est ta première vidéo. Donc je pense que, au contraire d'avoir une stratégie, je pense que maintenant sur TikTok, il faut limite ne pas avoir de stratégie prédéfinie. C'est-à-dire que tu fais ce qui te plaît et tu vois ce qui marche et tu t'accroches à ça. Et donc toi, si tu devais tout recommencer demain, c'est ce que tu ferais Ouais, je, tu vois, je pense que je repartirai pas sur les parodies parce que ça me ressemble plus, par exemple, tu vois. Je, je ferai ce que mmh. j'ai envie et, euh, et je verrai bien.
0: Ça me semble être un bon conseil. Dis-moi, j'ai une question des auditeurs. Tu as déjà un petit peu répondu tout à l'heure, mais en même temps, je me dis qu'elle est pour le coup importante parce que c'est vrai que pour beaucoup de personnes, ça a un vrai frein, que ce soit sur TikTok ou sur Instagram. Comment tu gères les commentaires haineux Bon, toi, tu as dit que tu bloquais, mais aussi peut-être gérer émotionnellement est-ce que tu arrives à, à prendre du recul là-dessus Parce que des fois, il y a des commentaires qui touchent à notre travail, des fois mmh. à notre personne. Toi, comment tu gères ça euh,
1: bah Alors, en plus, pour avoir publié mon premier livre, c'était une question qui se posait comment j'allais réagir à la négativité. Parce ce que tu peux pas plaire à tout le monde et même ce que t'écris ne peut pas plaire à tout le monde Et c'était une grande, grande peur. Et même en me lançant sur les réseaux, on me parlait du fait que les gens, des fois, ils vont trop loin, etc. Et en fait, j'ai appris euh, juste après avoir ouvert mon compte en plus, que la colère euh, faisait baisser l'espérance de vie. C'est-à-dire que moi, je, je suis dans une position où en fait, quand je reçois de la haine, je me dis « toi, tu vas vivre moins longtemps que moi ». Ça me regarde pas en fait, ce n'est pas mon problème, c'est le tien. Et euh, c'est vrai que je suis vachement dans cette philosophie-là en fait. Le calme est salvateur, donc… Euh...
0: Donc ça va, aujourd'hui quand tu reçois quelque chose qui est purement méchant et tout, mmh. t'arrives à prendre ce recul là et à te dire c'est le problème de la personne, c'est pas le mien
1: Oui bah c'est d'autant plus facile en fait de recevoir une, une critique qui n'a aucun fondement que de recevoir une critique qui a un fondement et où effectivement ça te fait prendre du recul et réfléchir à ce que t'as fait, tu vois. Donc euh... ouais.
0: Ok ok, bon c'est rassurant. Dis-moi, j'arrive à la dernière question du podcast, qui est un peu la question signature, où euh, elle change en fonction de l'invité, mais c'est à peu près la même chose. Si tu devais donner trois conseils à un auteur ou une autrice qui aimerait se lancer sur TikTok pour augmenter sa visibilité et se créer une communauté de futurs lecteurs, que serait-il
1: Ah là là, attends, il faut que je réfléchisse ça
0: prends ton temps, t'inquiète pas moi et mon pompon va te menacer tranquillement en attendant pour ceux qui se demandent, peut-être que vous l'avez déjà vu sur Instagram, c'est le stylo que j'ai reçu dans la box du dernier livre de Cassandre Lambert et c'est un pompon en bout il est hyper doux et je la menace avec depuis tout le début de l'épisode pauvre Eva
1: je suis forcée de tourner cet épisode par ce pompon
0: oui, tout à
1: fait Alors, euh, premier conseil euh, ne fais pas de ton compte TikTok, un panneau publicitaire pour ton livre. Les gens n'en veulent pas, et je pense que toi, tu n'en veux pas non plus, parce que tu vas finir par t'ennuyer. Euh, deuxième point, je, je dirais que commence par intéresser les gens en leur montrant ton processus d'écriture et un peu ton, quotidi ton quotidien en tant qu'auteur, parce qu'en fait, le métier d'auteur, c'est hyper fantasmé, euh, à tort ou à raison. Et je pense que c'est un contenu qui plaît vachement, vachement aux gens. Et c'est là où les gens, ils commencent à s'attacher à, à ton personnage et à ce que tu fais, en fait. Et euh, troisième point, euh, cherche la qualité avant la communication. C'est-à-dire que tu peux communiquer autant que tu veux sur TikTok. Si ton livre, en fait, il ne te plaît pas à toi et qu'en fait, il n'est bah, il pas bon parce que te, tu ne t'es pas mis à fond dans l'écriture et tu t'es plutôt mis à fond dans la communication, il y a peu de chances que les gens te fassent confiance et reviennent pour ton deuxième livre. Donc la communication c'est bien sur TikTok, mais c'est pas le plus important quand t'es auteur au fond.
0: Merci énormément. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Effectivement, la com c'est important, mais le premier métier d'un écrivain c'est d'écrire des romans.
1: Bah oui. Et, et je <rire> ah, mais en plus, enfin, tu vois, j'ai eu cette période où, où je commençais à me perdre et où je, je laissais beaucoup trop de place à TikTok au point où ça commençait à, à prendre trop de place, en fait, sur mon écriture. J'avais plus le temps parce que je stressais. Je me disais, oh là là, qu'est-ce que je vais faire sur TikTok demain, etc. Et c'est là où j'ai été malheureuse, en fait, dans mon quotidien, parce que je ne faisais pas ce que je voulais. Moi, ce que je voulais, c'était écrire avant de faire des TikToks, tu vois. Donc, même à l'auteur, ça ne le sert pas du tout.
0: Mmh. Merci énormément, Eva. Sache que je suis fan de toi. Genre vraiment et que j'étais trop contente de t'avoir avec moi aujourd'hui sur le podcast pour discuter de tout ça parce que je, je crois que c'est beaucoup de questions pour beaucoup de personnes de se dire ok est-ce que je me lance est-ce que je me lance pas c'est un peu flippant je trouve que tu as un parcours assez formidable et je te souhaite que du coup l'année prochaine en 2024 au bout de tes un an toi, tu sois paré, parti et que tu aies réalisé tous tes objectifs. Je vois que tu as des objectifs mensuels à chaque fois, que tu mets un peu en story Instagram et tout, donc je trouve ça trop chouette. Et, euh, et du coup, je te souhaite beaucoup de bonheur. Dis-moi, est-ce que tu aurais déjà euh, d'ailleurs à me dire euh, un prochain projet donc, que tu aimerais évoquer ici avec nous, avec les auditeurs
1: Alors, euh, qu'est-ce que je peux dire Qu'est-ce que je peux pas dire euh, Il <rire> y a effectivement un projet qui est prévu en auto-édition pour Mars. 2024, si tout se passe bien. Mais, je dis bien mais, euh, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer, il euh, y a un autre projet en édition pour 2025 dans lequel, euh, je mmh, parlerai quand oui. je, sur lequel je parlerai quand je pourrai parler. Donc, possiblement, euh, <rire> voilà, je ne sais pas encore si c'est l'édition ou l'auto-édition pour le prochain projet.
0: Donc, peut-être l'ambition de devenir autrice hybride euh, avance à grands pas. Quoi. Effectivement. On n'en dira pas plus parce que On je pense que tu plus. diras ça en temps, en temps voulu mais j'adore les petites exclus et je suis très contente <rire> que tu m'aies donné celle-là. <rire> Merci énormément. J'espère que tu as passé un bon moment avec nous.
1: Oui, c'était génial. Bah, je te remercie à toi pour m'avoir invitée. C'était super. Et
0: euh, à vous qui nous écoutez, euh, n'hésitez pas du coup à aller suivre Eva Kim du coup sur les réseaux sociaux à la fois sur Instagram et sur TikTok pour passer un bon moment et aussi pour découvrir un peu plus son travail et de même si le complexe de Cupidon le pitch vous a plu, vous savez où le trouver sur Amazon et euh, Amazon KDP. Du coup, merci encore Eva. Je te souhaite une très très belle journée. Tous tes réseaux sociaux seront dans les notes de l'épisode. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Sur ce, je vous dis, écrivez bien, prenez soin de vous. Et à mercredi prochain pour un nouvel épisode. Salut Merci pour votre écoute